0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Echt und Erfolgreich. Mein Name ist Janina Roman. Mein Name ist Frau Grabowski. Und wir haben heute äh, gemeinsam mal das allererste Mal ja. einen Interviewpartner, eine Interviewpartnerin. Wir haben heute ähm, Saskia Focke bei uns, die, ähm ist Gründerin und Inhaberin des Unternehmens Jobleben Consulting und hat sich ähm, darauf spezialisiert, auf das ganze Thema rund um mentale Gesundheit, auch im Job. Wir haben eben im, ähm, vorher schon mal einmal ganz kurz gesprochen, aber ich würde ganz gerne einmal das Mikro sozusagen virtuell einmal rüberreichen, ähm, dass Sie, Frau Focke, sich einfach selber vielleicht mit eigenen Worten nochmal vorstellen. Das ist einfacher, ja.
2: Genau, ja, guten Tag, Saskia Focke ist mein Name. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung im Podcast, habe ich mich sehr darüber drüber gefreut. Sehr gerne. Ja, ich habe 2019 mein Unternehmen Jobleben Consulting gegründet, hatte ursprünglich vor, eine Karriereberatung zu starten mit den typischen Themen Bewerbungscoaching, Karriereberatung, berufliche Neuorientierung, habe mich aber schon immer sehr, sehr stark für die ganzen psychologischen Themen interessiert, das heißt mhm. Stressmanagement am Arbeitsplatz, mentale Gesundheit, auch weil ich da sehr viel in der Praxis Erfahrung gemacht habe mit den Mitarbeitern, mhm. mit Kollegen, ja, mit einem selber auch, ne? weil man sehr, sehr viel reist. Man ist wahnsinnig viel beruflich unterwegs, hat sehr viel an der Backe. Und das war schon immer so eine Leidenschaft von mir. Ja, und dann kam nämlich die Situation 2019, das Thema mit Corona. Und mhm. da hat die mentale Gesundheit natürlich riesig an Fahrt aufgenommen. Und das war für mich so die Bestätigung, dass ich gesagt habe, ja, genau, du integrierst das, du hebst dich dadurch auch ein bisschen ab von dem großen Markt der Karriereberater. Mhm. Ja, und da habe ich das ganze Thema ausgebaut und habe Weiterbildung in dem Bereich gemacht, die ich auch schon vorher angefangen hatte. Mhm. Ja, und so kam es dann ähm, ja, zu dieser Gründung von Jobleben Consulting mit Schwerpunkt Karriereberatung für Frauen und der Bereich mentale Gesundheit dann noch dazu. Ne? Das heißt, ich berate in erster Linie Frauen, die halt ähm, die einen psychologischen Hintergrund haben, die nach Burnout zurück in den Job wollen, die mhm. im Job gesund bleiben wollen halt eben die gemerkt haben, dass sie sehr gestresst sind, dass sie aus diesen Stressgründen heraus eine neue Beschäftigung suchen, weil sie einfach nicht mehr wie, den, wie der Hamster im Rad quasi permanent und ständig getrieben in ihrem Job arbeiten wollen. Und das sind überraschend oder erschreckend viele, die sich mhm. da melden. Und ähm, ja, und da merke ich jetzt gerade verstärkt, jetzt wo ich die ersten drei, vier Jahre am Markt bin, dass dieses Thema halt eben sehr, sehr, sehr
0: gefragt und präsent ist. Mhm. Ja. Was ich da mal gleich wissen muss, warum... Frauen, also wer mich kennt, der weiß, ich bin schon sehr, also ich bin auch die absolute Glitzerlady von uns. Das heißt, wenn man uns sieht, dann wird man auch immer sagen, ja, wuh, Frauen, Power. Ja. Ich muss aber einmal, und ich bin da aber immer ein bisschen vorsichtig. Gibt es einen Grund, warum Sie sich auf Frauen spezialisiert haben? Oder ist es einfach statistisch gesehen, dass es mehr Frauen sind? Wie sind da so Ihre, ja? Es Erfahrung. Gibt, genau, es gibt eigentlich drei Gründe dafür. Zum einen, weil ich selber eine Frau bin und ich jetzt
2: liebe es, mich mit meinen Wunschkundinnen auch zu identifizieren. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist aber auch, dass ähm, es gibt ja immer wieder Studien auch über das Thema Stress, Stressmanagement, die werden teilweise von den großen Krankenkassen auch durchgeführt. Mhm. 2021 auch eine ganz große Studie mit dem Ergebnis, dass in erster Linie auch Frauen gestresst sind, aufgrund mhm. von Rollen, die sie halt eben einnehmen und so weiter und so fort. Und ähm, das hat mich aber nochmal bestärkt in dem Wunsch, ähm, dass ich mich gerade auf Frauen konzentrieren möchte. Mhm. Es gibt noch den anderen Grund. ist sie, Einmal bin ich ja regional tätig, hier in Nordrhein-Westfalen, mhm. Nordrhein in meinem Umkreis. Und ich möchte mich halt gerne online-mäßig breiter aufstellen. Und da ist es halt schon auch ganz wichtig, dass man sich möglichst nischig präsentiert, ein bisschen enger aufstellt. Ja, und da kam das Thema Frauen halt eben, hat mir halt auch nochmal so die Bestätigung gegeben, dass dieses Thema generell auch sehr... Ja, sehr gefragt ist halt eben derzeit. Ne? Und das, ähm, ich habe die letzten Monate auch für Frauenmagazine, Artikel geschrieben und so weiter. Es gibt da halt einfach auch einen wirklich sehr aufstrebenden Markt. Das fängt auch an mit den Themen äh, Equal Pay. Ne? Das zieht sich über alle, durch alles quasi, durch alle
0: Themenbereiche. Und mhm. hat gar keine Fragen mehr. Ich bin mhm. Also schön, schön für Sie, ne? Also <lacht> ich, <lacht> ich freue mich natürlich, dass Sie da so erfolgreich sind, aber dann finde ich dann doch auch erschreckend. Ja, erschreckend, aber auch. Gut, dass immer mehr darüber gesprochen wird, weil das muss man halt auch fairerweise sagen, Burnout, ähm, Care-Arbeit, äh, Care so mental Krank load, ja. ja. Darüber wird nicht gesprochen oder es wird auch immer ja. weggelächelt, das muss man auch mal so sagen. Und ich bin ganz ehrlich, alles, was Care-Arbeit angeht, wenn man das mal dieses mental load, mhm. habe ich mich auch erst jetzt erst damit noch tiefer gehend beschäftigt, weil man ja irgendwie dann doch, Männer wahrscheinlich, also auch deswegen, ich werde, ich werde jetzt hier keine Schublade aufmachen, aber wir reden jetzt ja nun in erster Linie einmal über Frauen. Der Meinung war, ich muss einfach wie so eine Marionette auch alle 500 kleine Stricke selber halten. Ganz aber dem toll. ist ja eigentlich gar nicht so, ne? oder ich weiß ja, das nicht. Ist,
2: das ist halt so ein bisschen diese typische weibliche Mentalität, ne? dass man selber auch nicht gerne Arbeiten abgibt, auch nicht ähm, private Arbeiten, das fängt ja auch schon damit an. Das sind diese typischen Rollenbilder von wegen, auch wenn die Eltern älter werden, wer kümmert sich da meistens? Das ist ja meistens dann wirklich auch die Frau. Ne? Mhm. Der Mann natürlich auch manchmal, um Gottes Willen wollen die Männer jetzt ja gar nicht schlecht drehen? Die haben ja auch alle ihre Verantwortungsbereiche und alles das. Aber es ist schon wirklich so, dass die Frauen einfach sehr, sehr viele Rollen einnehmen. Ne? Viele Frauen sind ja auch Teilzeit tätig, was übrigens auch nicht immer so ja. Ähm, ganz einfach ist. Ne? Da muss man natürlich auch sehr stark sich abgrenzen und, und ähm, ja seine Arbeitszeiten einhalten und so weiter und so fort. Ist auch nicht ganz einfach, aber es ist schon, ist schon wirklich ähm, nicht umsonst, dass gerade die Frauen, sage ich mal, stärker betroffen sind. Aber auch, weil sie vielleicht auch noch Mehr mit diesen ganzen typischen Glaubenssätzen zu tun haben. Ne? Ich will mhm. immer jedem alles recht machen. Das habe ich ganz viel in der Beratung. Ich darf keine Fehler machen. Mhm. Und, ähm, ich muss jedem äh, ja immer nach Harmonie streben und so weiter und so fort. Oder ich muss alles perfekt machen. Das ist manchmal schon so ein bisschen ein typisches Frauending. Ne?
1: Ja, und wir Frauen, wir sind ja untereinander auch
0: wirklich fies. Ne? Also, wir tun zwar immer so, als ob es geht, <lacht> ne? so, wir müssen uns alle unterstützen. Aber was machen und wir? Und Frauenpower und wir sind immer noch nicht so weit. Nein. Über wen wird dann als erstes gelästert? Es wird als erstes über
1: diejenige gelästert, die keinen selbstgebackenen Kuchen mit zum Kindergeburtstag bringt. Richtig. Es wird als erstes über die gelästert, die für die Schwiegermutter jetzt nicht den Kuchen noch den Kaffee
2: noch mal sechsmal aufgeschäumt hat. Ich kann
1: ich unterschreiben, ja. Und wenn für die Großtante sechsten Grades kein Geschenk besorgt wurde, dann wird immer die Frau gefragt und nie der Mann.
2: Genau, das ist so. Eine.
1: Aber wer fragt?
0: Immer eine Frau. Genau. Ja, ne? Also ist richtig, ich weil, äh, In, ich, der, dem Mann genau. wäre das vielleicht Banane. Der, dem ist das egal, ob ich den Kaffee noch sechsmal aufschau, ha Hauptsache, er kriegt dann einen Kaffee. Genau,
1: richtig. Äh, ja, ne? also die Erwartungshaltung aber von uns Frauen untereinander auch ja, ist, hoch. Ähm, hm. ist einfach wahnsinnig ja. hoch. Ja. Ich glaube auch, dass das ein Erziehungsthema ist. Absolut.
2: Das definitiv so. Das Thema Vergleichen, ja. ne? das ist ja das Gefährliche. Wir Frauen, wir vergleichen uns. Und ich gebe zu, diesen Fehler mache ich manchmal auch noch. Das war jetzt auch bei mhm. mir im Rahmen der Selbstständigkeit. Ich weiß nicht, wie es ihnen da ergangen ist. Mal gucken, mal, auch gerade als ich meine Website gemacht habe. Auch, wie machen das die anderen Berater? Wie machen das die anderen Coaches? Wie sehen ja. die Seiten aus? Und oh, die haben Gott weiß, wie viele Follower. Da habe ich dann irgendwann mal gedacht, was machst du da überhaupt? Das ist doch egal, du hast, ja eine ganz andere Ziele, du hast ja ganz andere Ziele letztendlich, die du erreichen willst. Du willst ja gar nicht hier nur mal... 5000 Follower bei Instagram. Ich bin nämlich gar nicht bei Instagram. Also so gesehen ist das egal. Ne? Also, aber vergleichen ist halt wirklich so ein, so ein, so ein Frauending auch. Furchtbar. Ja. Ja. Ja.
1: Unser Thema heute soll ja auch in erster Linie, bin ich immer ein großer Fan von, natürlich auch ähm, zu sagen oder vielleicht auch darüber zu sprechen, nicht nur, was tue ich, wenn, ich sag mal, ich schon krank bin, also wenn Richtig. sozusagen eben halt ähm, dieses ganze Gerüst äh, und diese ganze Schwere sozusagen über allem zusammenbricht. Das, äh, hm. In dem Punkt hätte ich gerne dramatische Musik, ähm, ähm, <lacht> ähm, sondern was man eben vielleicht auch tun kann, ähm, um sozusagen diese mentale Gesundheit eben auch im Job, ähm, in, in diesem ganzen Konstrukt, was wir jetzt ja auch, wir drei jetzt hier auch ja gerade sehr, sehr bildlich auch beschrieben haben. Ja. Ähm, vielleicht können Sie da auch einfach als Expertin mal so ein okay. bisschen ähm, Einblick geben, was man da so machen kann, ähm, wie Sie da vielleicht auch rangehen, ähm, was da so die ersten Schritte sind. Mhm, das Sie vielleicht gerne mal einfach ein bisschen erzählen. Ja,
2: klar, gerne. Also man muss bei diesem Thema jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber jetzt auch nicht zu weit. Generell muss man sich fragen, wenn man so merkt, Mensch, ich gerate so ein bisschen aus dem Ruder oder ich bin nicht mehr so ganz diejenige mit der Energie ausgestattet, die ich mal hatte, muss man sich natürlich erstmal fragen, liegt es jetzt an den privaten Themen oder wirklich am Job? Weil der Job ist gar nicht mal immer schuld. Ne? Also man trägt ja auch viele Stressoren, die man im privaten Bereich hat, dann mit in den Job rein und hat deswegen ja. nicht die Energie, um abliefern zu können. Also ne, da muss man auch immer gucken, wie sind überhaupt die Erwartungen und die Anforderungen? Ein stressfreies Leben ist gar nicht das Ziel, weil das ist, glaub, das ist unrealistisch. Das kann man gar nicht erhalten. Jeder von uns hat ja Stress. Ne, ja. dann Frage ist natürlich dann, wie bewertet man diesen Stress? Es gibt positiven Stress, es gibt den negativen Stress. Letztendlich auch da gibt es große Unterschiede. Es gibt ja auch viele mhm. Menschen, die letztendlich ähm, den gleichen Stressor-Auslöser erleben, aber die, die, die den ganz anders bewerten. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, das hatte ich vor kurzem auch noch im Kundengespräch. Da war eine Frau äh, im Job letztendlich, die eine furchtbar nörgelnde also eine missgelaunte Chefin Vorgesetzte hat die aber sehr 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 emotional sensibel darauf reagiert hat und die war fix und fertig immer jedes Mal wenn sie mit dieser Frau gesprochen hat oder mit der Vorgesetzten halt eben es gibt aber auch Menschen die sagen gut oh, du hat die hat schlechte Laune oder kann mich mal ist mir egal mhm. ganz 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 unterschiedlich das heißt man muss immer ganz individuell wirklich schauen wo da die Auslöser sind Mhm. Ist es der Job? Ist es der private Bereich? Und wenn es der Job ist, dann muss man einfach von vorne anfangen. Fragen, ist es die Tätigkeit? Wo genau liegt der Stressor? Da kann man sich wirklich immer hinsetzen zu Hause. Ich liebe Tabellen und Listen, damit man sich das einfach mal alles vor Augen führt. Weil mhm. das Thema muss ein bisschen entlastet werden dadurch. Man kann nicht alles immer zergrübeln und analysieren. Gerade nicht, wenn man es gerne abends macht, ne? vom Schlafen gehen. Der Arbeitstag ist vorbei und dann geht... Ähm, dann organisiert man wieder. Organisiert man genau. Und mhm. ja, da muss man sich einfach fragen, Mache ich gerade überhaupt den Job? Das ist ja auch gerade diese Sinndebatte. Ne? Die Firmen werben damit. Alle wollen riesen Employer Branding machen. Purpose äh, ist ja gerade das Thema überhaupt Sinnhaftigkeit im Job. Ja, man muss sich einfach fragen: Macht mir der Job Spaß? Die mhm. Aufgabe? Stimmt es mit den Kollegen? Wo ist genau da das Problem? Dass man einfach wirklich mal anfängt, so ein bisschen zu analysieren, bevor man einfach sagt,
0: oh, ich kündige. Ne? Viele flüchten aus dem Job. Ja, danke, können du, Sie das nochmal wiederholen? Andere? Das müssen wir nochmal dick unterstreichen an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Mhm. Genau das ist es. Die Wiese ist nicht immer woanders grüner. Ich muss da bitte, ich, ist, Frau Focke, Sie, ich übergebe das Mikro, aber Sie sprechen da wirklich eine Thematik an, die mich auch wirklich immer sehr wild macht äh, zurzeit, nämlich immer nur der Arbeitgeber hat Schuld, immer nur das Unternehmen hat Schuld, das wird bestimmt auch mal so sein, mhm. aber ja nicht in allen Fällen, die Nein. im Moment so thematisiert werden und auch, finde ich, Dramatisiert werden schon ja, fast, ne? genau. dass alle Unternehmer ganz böse sind und kapitalistisch und so, mhm. ist ja Blödsinn. Mhm. So, okay, ich muss das unterstreichen. Eine Expertin sagt, das ist ja auch nicht so, dann ist das auch nicht so.
2: <lacht> es, gibt immer, es gibt ja immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, im Grunde genommen. Aber nicht, nee, ja. es ist ähm, genau, man muss halt immer wirklich gucken, ähm, wie, wie tickt das und dann passe ich auch zu dem Unternehmen. Es ne? kann ja auch sein, dass das Unternehmen wirklich völlig taco ist und alles ist gut. Ich merke aber, ach nee, das ist jetzt gar nicht so, die Unternehmenskultur passt nicht zu meinen Werten. Das ist ja diese bekannte Werte an der Wertehype, der gerade auch besteht. Ne? Wie sind meine Werte? Was erwarte ich? Viele machen die Erwartung viel zu hoch. Ich sag mal Stichwort Traumjob. Wie definiert man einen Traumjob letztendlich? Es gibt meiner Meinung nach keinen Job, wo alle Unteraufgaben zu 100% Prozent mega sind. Soll ich sage, ich habe den Job, für den ich jeden Morgen gerne aufstehe. Das ist Quatsch, das ist Bullshit, ne? Man, hat auch immer mal in den tollsten Job Tag, wo man sagt, ach nee, heute würde ich eigentlich lieber zu Hause bleiben. Richtig, ja. ne? Und es gibt, gibt's, es gibt immer Aufgaben, wo man sagt, okay, die möchte ich eigentlich heute nicht so wirklich gerne machen. kann ich das machen? Oder oh, ja, schiebe ich noch so ein bisschen vor mich hin? Also daher, dann, man muss irgendwie ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen auch bleiben und da nicht ein falsches Bild haben. Ne? Auch Das ist auch ganz wichtig. Ja, und
1: auch, auch alles hat ja auch seine Zeit. Ne? Also genau. ich meine, nur weil ich jetzt vor zehn Jahren meinen Traumjob so und so definiert habe, muss man sich auch mal, ein oder ja. finde ich, sollte man sich auch eingestehen, wenn nach zehn Jahren sich diese Meinung vielleicht auch mal ändert und man sagt, okay, das war die letzten zehn Jahre schön, mhm. aber jetzt hat sich irgendwas geändert, ich habe mich geändert, ich weiß genau. nicht, keine Ahnung. Und das ist es ja auch, ne ich meine, Sie beschreiben natürlich jetzt aber auch Personen, die natürlich sehr, sehr selbstreflektiert sind. Ne? Also ich sage mal, ähm, äh, zu erkennen, dass irgendwie gerade was aus dem Ruder läuft, das mhm. ist ja schon mal, da muss ich ja schon mal irgendwie selbstreflektiert sein. Dann auch noch unterscheiden zu können, ist das jetzt eigentlich privater Natur oder beruflicher Natur? Mhm. Mhm. Genau. Da setzen wir
0: erfahrungsgemäß ja schon mal sehr viel voraus. Ne? Mhm. Also es gibt
1: ja viele Menschen, die nicht so selbstverständlich sind. Ja, das das wäre jetzt. wieder bei
0: unserer Podcast-Folge, die ich immer wieder aus meinem kleinen Hutzauber: Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Mhm. Ja, auch meine ja, ich, meine, ich,
2: ich habe jetzt ja auch natürlich mit Kundinnen zu tun, die merken, dass da ein Problem ist. Mhm. Die meistens merken, dass sie ein berufliches Problem haben und sich deswegen ja schon an meine Person wenden. Das heißt, ja. da ist schon eine Problemwahrnehmung ja da. das ja, würde sich nicht melden. Ne? Ganz klar. Aber es gibt sicherlich durchaus viele, die lamentieren im Job wirklich vor sich hin und kommen aber nicht so ganz in die Pötte, weil das Stichwort ist hier die Veran Selbstverantwortung. Und man muss schon selber gucken, dass man im Job zufrieden wird. Sei es, dass man aus einer Festanstellung in die Selbstständigkeit wechselt, dass man die Branche wechselt. Ähm, Ne, dass man aufsteigt, weil man sich unterfordert fühlt. Das Unterforderung ist ja immer so ein Stichwort, ist auch nicht sonderlich gesund, ne? also je nachdem, mhm. wie man es betrachtet. Ne? Ähm, da muss Bestimmt. man schon selber ein bisschen dran. Sonst äh, geht das nicht. Also man kann nicht von einer Führungskraft erwarten, dass sie als Coach jeden Tag tätig ist und den Mitarbeiter so stark leitet, dass der immer glücklich und zufrieden ist. Das ist, ähm, glaube ich, das ist nicht...
1: Ich liebe alles daran. Eigentlich also können wir den Podcast jetzt auch fertig machen. Ich liebe alle einfach nur den Satz schon.
2: Ich bin... <lacht>
0: Das ist ja das, was ich in den letzten. Nein, noch nicht
2: aufhören. Ich finde das gerade
0: so nett hier, bitte. Das Witzige ist, dass ich ja wirklich in den letzten Wochen und ich hatte da auch wirklich einen witzigen kleinen Schlagabtausch auf LinkedIn. Den werde ich jetzt nicht herausziehen, aber das ist nämlich genau diese Thematik es ist. Man kann es nicht allen recht machen. Es wird immer so sein, dass das irgendeiner dazwischen ist. Ähm, ja und das ist einfach wie in einer Beziehung ist ne? also ich meine jeder der eine Beziehung hat und jeder hat eine Beziehung es muss ja nicht der Partner sein es kann auch einfach eine beste Freundin oder ein bester Freund sein da ist nicht immer alles flauschig nur man muss halt sich einfach mal selber überlegen bis wohin kann ich denn für mich sagen okay da da kann ich mich noch mit vereinbaren und ab wann ist es nicht mehr gesund ne ist immer auch so Thema die toxische Beziehung geht ja in, in alle Richtungen auch wann sage ich okay das geht gegen meine Prinzipien und wann nicht? Aber dieses ist immer dieses Gieß kann Prinzip, was Sie ja auch gerade genannt haben, also ne? die die bösen Führungskräfte, die bösen Unternehmen, das funktioniert in meiner Welt nicht. Ja. Um, und selbst wenn es die gibt, dann ist immer, da würde Frau, kommt Frau Roman jetzt mit ihrem Lieblingssatz: Für jeden gilt
1: freie Arbeitsplatzwahl. Richtig.
0: Ja, genau. <lacht> richtig. Ganz genau.
2: Naja, zwar, heutzutage ist es ja auch Gott sei Dank recht innen und na, da macht sich ja keiner mehr einen Kopf drüber, wenn man mal alle drei Jahre wechselt. Das war ja früher noch äh, auch als ich angefangen habe, in, ins Berufsleben einzusteigen, noch eher so ein bisschen nach, nach drei Jahren willst du wechseln. Nee, das ist ja heutzutage eher sogar gut, ne? Dass man mal überall mal reinschnuppert auch. Richtig. Na, genau, ist das auch, kann man sich doch selber umgucken. Das, was ich viel genau. wichtiger
1: fand, war so das Thema Selbstverantwortung. Ne? Also ich habe mhm, immer ja. wieder das Gefühl, dass ähm, gerade jetzt so in diesem ganzen, wenn wir über die ganzen Talente sprechen, wo ja jeder drum kämpft, mhm. ähm, dass ich mich manchmal frage, wollen die eigentlich wirklich noch arbeiten? Oder ist, äh, also äh, was machen wir eigentlich? Also suchen wir noch einen Arbeitsplatz oder suchen wir eigentlich irgendwie so ein kuschliges, muscheliges Plätzchen und keiner will mehr selbst für sich Verantwortung übernehmen, sondern möchte eigentlich, dass, die, dass der Arbeitgeber das komplett übernimmt und ja. zwar alles, ja? Es soll bitte mundgerecht die Weiterbildung an mich herangetragen werden. Es soll mundgerecht, genau wie Sie eben beschrieben haben, sozusagen. Ne? Meine Führungskraft soll mich eigentlich jeden Tag coachen, damit ich immer glücklich und happy bin und mir am besten noch aus dem Obstkorb noch den Apfel schälen. Genau. Ähm, ich finde das, das Thema Selbstverantwortung da eben auch ganz wichtig. Und ich glaube, dass das auch, um nochmal sozusagen so eine kleine Brücke zu schlagen zum Thema, ja. das glaube ich auch, das Stich. Wort ist für das Thema mentale Gesundheit und die auch zu erhalten. Ne? Also Selbstverantwortung. Richtig.
2: Genau, ja. richtig. Selbstverantwortung halt eben. Und ähm, gut, es kommen noch, natürlich noch andere Faktoren hinzu. Wenn man just merkt, dass man seinen Job schon ganz gerne macht, dass man gerne in der Firma da ist, wo man ist. Ähm, ein ganz häufiges Problem ist das Problem der Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und den Vorgesetzten. Ja. Denn Vorgesetzte hat nicht immer die Antennen, und obwohl er empathisch ist und so weiter und so fort, genau zu wissen, was in dem Kopf des Mitarbeiters abgeht. Da muss man natürlich auch den Mut haben, zu sagen, hey, pass mal auf, das ist jetzt einfach zu viel Arbeit, das ist nicht mehr mein Verantwortungsbereich. Ich, ne, dass man dann einfach auch mal Stopp sagt und sich auch mal traut, einfach mal an einen Tisch zu setzen, um mal darüber zu reden. Weil dieses sich in sich hineinfressen und so weiter, das ist halt das, was ein bisschen gefährlich ist. Da staut sich dann vieles auch an, gerade wenn die Sachen unausgesprochen bleiben. Also man sollte einfach schon die Nähe zu seinem Vorgesetzten suchen und darum ja. glaube ich, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man diesen Draht hat und dass da Verständnis ist, weil das Vorgesetztenverhältnis ist teilweise wirklich wichtiger, gerade ähm, wenn man auch in größeren Unternehmen arbeitet, als das Unternehmen an sich, weil Unternehmenswerte, die können vorgegeben werden, machen die alle, also Employer Branding, die Unternehmen hauen seit Corona wirklich... Ihre Benefits, auch wenn Sie die Stellenanzeigen heutzutage lesen, ja. da steht irgendwie, wir bieten das und dann ich erwarte das von dem Ganzen. Wir erwarten nichts mehr. Genau. <lacht> naja. ja, Hauptsache, er kommt zum Bewerbungsgespräch das ist ja schon ja. wunderbar. Um, ja, und dass man da letztendlich einfach um, ja, den, den, den Kontakt auch sucht und den Mut aufbringt, um, mal zu reden. Das ist ganz wichtig, weil letztendlich entscheidet das direkte ist auch über vieles. Na, nicht unbedingt die Firma an sich, gerade wenn sie im Konzern arbeiten. Manchmal kriegen sie da von den ganzen Werteschwingungen nur bedingt was mit. Es ist der Vorgesetzte, der das dann ähm, quasi leben muss, vorleben muss. Jetzt bei einem kleinen Unternehmen wie einer Personalberatung ist das natürlich wunderbar, weil da haben sie den direkten Einfluss. Da gibt es ja nicht, denke ich, meine ich, nur Hierarchie-Ebenen dazwischen. Mama. Da sind sie ja direkt am Mitarbeiter dran. Richtig. Na? Ja, Genau. Das wird
0: tatsächlich auch, wenn wir noch wachsen, auch nochmal eine größere Herausforderung, weil, und das ist ja auch auf der Problematik im Unternehmen, ne, Kandidaten oder Mitarbeiter fangen an, weil sie dann in dem Fall mit Grabowski und Roman als Vorgesetzte rechnen und das passt.
2: Genau. Da muss man schon
0: immer dann schauen, wie man noch dazwischen sitzt. Ne?
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Da kommt es dann darauf an, dass sie dann das richtige Gespür haben, zu sagen, hey, ich wäre, wähle dann XY aus, der dann einfach die Werte teilt, der so ein bisschen gleich tickt, empathisch ist und so weiter. Richtig. Genau, dem man dann vertrauen kann, ja.
0: Hm? Jetzt nehmen wir mal an, das interessiert mich auch jetzt mal ein Beispiel, ich wäre jetzt eine Person, die, äh, ich nicht sagen, sie anfragen würde, ne, ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen würde, wie, wie würde das dann aussehen, also Sie müssen jetzt nicht mit mir hier eine komplette, eine komplette <lacht> Therapie durchführen, ja. dafür reicht die Zeit auch nicht, aber na, einfach, dass ich sage, Mensch und ne, Frau Focke, sie wurden mir empfohlen und ja, äh, irgendwie genau. das läuft jetzt alles nicht mehr so. Und wie ist das denn jetzt genau? Wie gehen Sie denn davor? Was ja. Genau, also das ist ähm, zum einen ganz unterschiedlich. Genau, meine
2: Kundin kommt zum Teil über Empfehlungen. Ähm, ich habe jetzt angefangen, ähm, einen Blog zu machen. Also ich bin halt eher auch der Schreibtyp, nicht so sehr der, eben habe ich gerade auch schon erklärt, der Instagram-Videotyp. Das ist nicht so, das passt nicht so zu mir.
0: Mhm. Ähm,
2: und ähm, je nachdem, wie die Situation der Kundin ist, ich habe einige Kundinnen, die zum Beispiel gerade in psychotherapeutischer Behandlung sind, die wieder genesen sind jetzt quasi von Erschöpfungsdepressionen, Burnout und so weiter und so fort. Also Burnout gibt es ja nicht als Diagnose, daher sage ich jetzt mal Erschöpfungsdepression, ah. die dann entweder zurück in den alten Job wollen oder halt einen neuen Job suchen. Und da mache ich es dann so, dass wir erstmal ein langes, ausführliches Vorgespräch haben. Das mache ich meistens schon vorab, bevor dann ein ganz normaler Beratungsvertrag unterschrieben wird. Und dann gehen wir einfach erstmal durch, wie belastbar ist die Person? Ist es überhaupt möglich, dass sie in den Job zurückgeht, den sie vorher gemacht hat? Oder tut ihr einfach etwas anderes viel besser? Oder was gerade zum Beispiel sehr häufig der Fall ist, ist halt eben dieses Downshifting. Ne? Das im Grunde genommen eine Vollzeitstelle mit 40 Stunden, gerade für solche eher sensiblen Kunden gar nicht mehr das Nonplusultra sind, gar nicht mehr so das Richtige, sondern dass man sagt, okay, inwiefern ist es denn möglich, für das gleiche Gehalt, was du vorhattest, einfach auch nur 30 Stunden zu arbeiten. Weil diese 10 Stunden, die Zeitersparnis dadurch, sind so ungemein wertvoll, dass sie das teilweise, gerade für solche Menschen, gar nicht durch Geld monetär ausgleichen können. Zehn Stunden weniger Arbeit ist wirklich ganz, ganz essentiell. Und die zehn Stunden können sie dann einfach nutzen, die Freien, um dann mhm. für sich was zu tun. Sei es ein bisschen Sport nachzugehen, um ähm, irgendwas, was einen mental fit hält. Nicht für jeden Sportler das Richtige. Die anderen meditieren lieber, die anderen sitzen in der Yoga-Haltung auf dem Teppich im Wohnzimmer. Das muss man einfach dann gucken, was einem zu einem passt. Und das finden wir halt dann gemeinsam heraus. Also es ist jetzt nicht diese typische Karriereberatung höher, schneller, weiter. Möglichst zack, Führungsposition, 40 Stunden, 50 Stunden und Pflicht um die ganze Welt. Das ist nicht der Fall. Also das ist ein bisschen andere Vorgehensweise. Und halt sehr, wirklich sehr, mit sehr viel Verständnis und, und Empathie, die man dann an den Tag legen muss, mhm. für die jeweiligen Befindlichkeiten halt eben auch. Ne? Mhm. Genau, und so ist das gerade. Also es, ich berate, berate da in puncto, allen Themenfeldern, die es halt gibt, auch Gehaltsfragen, halt eben Vorstellungsgesprächstrainings, Selbstbewusstseinsstärkung halt eben auch, weil viele auch sehr unsicher dann sind. Aha. Und manche werden auch wieder eingegliedert nach dem Hamburger Modell. Da gucken wir auch dann halt eben, wie dann wieder Einstieg sein könnte halt eben. Genau. Und das sind so die, die typischen. Aha. Vorgehensweisen, die
0: ich habe. Also ich werde natürlich jetzt okay. keine genauen Details, aber jetzt hatten wir ja, oder haben Sie bestimmt auch einen Fall, wo Sie gesagt haben, es ist ja nicht immer die Arbeit, die einen in, 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 in die Depression genau. treibt. Jetzt nehmen wir mal an, ja, es ist jetzt im privaten Umfeld. Ja. Wie, wie gehen Sie damit um? Weil es ist ja schon, genau. das, das finde ich immer noch einfacher zu sagen, Kommen, wir suchen dir einen neuen Job oder weniger ja. Stunden, als zu sagen, ja. verlass mal dann. Ja, genau. ah, also, no.
2: dann Das verstehe ich. Ja, Sag mal, so, man muss halt wirklich ganz klar, und das ist bei mir das Allerwichtigste, die Allerwichtigste Regelung. Und das ist auch das, was eben, ich vorhin schon erwähnt hatte, das steht A auf meiner Website, B sage ich es und vereinbare das auch schriftlich, die Abgrenzung. Ich bin eben keine Psychotherapeutin. Also ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die privaten Geschichten, die sind wichtig. Die ja. höre ich mir an, die registriere ich. Ähm, die behalte ich für mich im Hinterkopf aber da steige ich dann auch so gesehen nicht mehr weiter drauf ein, weil die meisten ja. sind noch in Therapie oder in einem anderen Coaching halt eben, wo sie ja. das lösen und oder wo es auch schon gelöst wurde, aber es ist halt für mich einfach wichtig zu wissen ja. und das finde ich halt heraus durch die ersten Gespräche, aber auch durch Fragebögen, die ich habe und ähm, genau das, ich habe auch gerade just ähm, zwei, drei Kundinnen aktuell, die da schon teilweise oder eine zumindest eine sehr heftige private Sache haben, die wirklich wichtig ist zu wissen, mhm. wo ich dann halt eben daraus schließe, okay, dann gehen wir doch lieber in kleineren beruflichen Schritten. Weil den Job kann man flexibel korrigieren. Die Privaten machen meistens nicht. Und das ist der große Unterschied. Ne, was nicht heißt, dass ich jeden ermuntere, den Job zu wechseln. Aber private Erfahrungen, private ähm, Belastungssituationen, die man halt gerade nun mal hat, sei es ein Todesfall oder die Pflege der Eltern oder irgendwas anderes ähm, oder eine Trennung, das ist nun mal da. Das ist zu akzeptieren und das kann man nicht wegzaubern.
0: Aber man hat
2: Probleme. Doch so kann man ein bisschen aktiv, proaktiv vorgehen, ne? Also die sind dann ein bisschen leichter wieder auszubügeln.
0: Was raten Sie dann in dem Moment, jetzt würde ich ja mal Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder zusammenführen, dass man sagt, okay, bis wohin hat der Arbeitgeber oder der Unternehmer sollte Verständnis haben und bis wohin sagen, sie dann zu Ihren ähm, Patienten das ist ja nicht Kandidatinnen. Ja, Patienten. Äh, in, genau. Ja, in, ähm, genau. Wo, oder bis wohin raten Sie dann zu sagen, na ja, m, ja, aber äh, geht, also muss jetzt nicht alles mit in die Firma getragen werden. Genau. Wie, wie gehen Sie damit um?
2: Genau, richtig. Ähm, ja, wesentlich ist halt letztendlich, dass ja der Arbeitgeber, ja, man sollte sollte natürlich ein Vertrauensverhältnis erstmal da sein. Das ist aber auch nicht unbedingt in allen Firmen der Fall. Ne, also es, die meisten oder sehr viele meiner Kunden trauen sich halt eben gar nicht, wegen privater Geschichten an den Arbeitgeber heranzutreten, ah. weil sie also auf einmal Panikattacken haben aufgrund irgendeiner privaten Geschichte und so weiter. Das ist schwierig. Ah. Also da versuchen wir erstmal dran zu arbeiten, dass wir sagen, okay, ein bisschen Offenheit tut gut, weil mhm. dann meistens auch ein Riesendruck verschwindet. Aber der Arbeitgeber, finde ich persönlich, das ist aber auch ein bisschen Geschmackssache, das hängt auch von dem Unternehmen an sich ab, er ist natürlich nicht ich sage jetzt mal, der Retter für alles. Ne? Also ich finde schon, man sollte sich das anhören, dann, wenn es einen gewissen Impact wirklich auf den Job hat, weil letztendlich geht ja. es um die Arbeit und es geht um die Arbeitsergebnisse. Es geht ja, ja nicht da um, um, um jetzt wirklich, um aller Stichwort Kuschelfaktor, bei der Arbeit ein bisschen nett abzusitzen, Käffchen zu trinken, sein Gehalt zu beziehen, sondern es, ne, man hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Das heißt, man mm -hmm. Zeit gegen Geld, das ist nun mal so. Mm -hmm. Aber trotzdem sollte der Arbeitgeber, finde ich persönlich, wenn es Einfluss hat das schon Wissen. Er sollte wissen, ja. warum. Erleichtert ihm ja auch seine Arbeit. Er sollte wissen, ja. warum ist gerade Frau XY nicht ganz so in der Spur oder fällt viel aus. Manchmal fällt das ja auch auf, indem Mitarbeiter öfter sich krank melden. Aber er sollte, sollte jetzt nicht wirklich in die Rolle des Therapeuten oder Coaches schlüpfen. Ne? Ja. Coaches vielleicht in der Hinsicht schon, dass man das ein bisschen beobachtet, dass man sich vielleicht alle paar Wochen mal zusammensetzt, aber ähm, letztendlich ist das die Verantwortung auch des Mitarbeiters, dass er dann ja. sich selber Hilfe sucht. Ja. Ne? Aber wie gesagt, ein schönes Vertrauensverhältnis bei der Arbeit zu haben, wo man sich wohlfühlt und auch mal was loswerden kann, was zum Beispiel auch im Privaten liegt, ist schon okay. Gut. Aber irgendwann ist auch dann Schluss. Das so, so also
0: ist ein, hm? ein ganz, ganz schmaler Grad. Also, ich, äh, Frau Roman, ich bin ja jetzt noch nicht in die Selbstständigkeit geboren. Ne? Natürlich, im Moment ist viel. Ah, das ist natürlich die Rückmeldung bekommt, natürlich habt ihr jetzt die Unternehmensbrille auf und sagt, ah, das ist so nicht ganz richtig, weil wir waren ja auch mal Arbeitnehmer und zwar eine ganz schön lange Zeit. Mhm. Ähm, na und ich persönlich, ja, hatte auch mal nicht so einen guten Tag, mhm. Habe aber immer schon wenig mit in das Unternehmen oder in die Firma mit reingetragen, wenn ich irgendwie was privat hatte. Dann hatte ich vielleicht mal einen Tag, wo ich nicht so viel geplaudert habe mhm. wie sonst. Ähm, aber dieser schmale Grad, ich glaube, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal sensibilisieren und sonst auch gerne Ihre Meinung, ob Sie mir dazu stimmen oder es auch anders sehen. Bis zu einem bestimmten Grad, nur wo ist der Grad? Ne? Also dass man sagt, ja. man hört sich die Geschichte an, okay, ja. und sie ist auch schwerwiegend, aber für wie lange und ab wann ist nachher wieder das Unternehmen aber oder der Arbeitgeber der Idiot, ne? der dann ich jetzt sagt, okay, jetzt halt Stopp. Hm. Ja. Ich glaube, den Grad merkt
2: man selber, weil ich das aus eigener Erfahrung selber ehrlich gesagt gemerkt habe, als ich damals Führungskraft war und ich habe auch ein großes Team geleitet und ich bin halt auch eher so der softe Typ, ne? also nicht jetzt so der hier von oben herab und zack, sondern das war immer, ich habe immer versucht, recht nah an den Mitarbeitern zu sein, obwohl ich immer noch eine Zwischenposition hatte, also einen anderen Leiter noch, der unter mir war und dann mhm. ging es dann an die einzelnen Mitarbeiter ran. Aber trotzdem hatte ich auch geradezu ein so nahes Verhältnis, dass ich dann, montags morgens auf einmal einen Anruf bekommen habe, ähm, ja, da wurde dann erstmal privat geplaudert und erzählt und äh, ein bisschen das Herz ausgeschüttet und so weiter, weil ich auch ein bisschen dazu neige, muss ich ganz ehrlich sagen, man erzählt mir ganz gerne immer was. ist ja auch gar nicht schlimm, ist auch eigentlich ein sehr positives Zeichen. Aber mhm. ich habe dann irgendwann gemerkt, auch wenn ich selber unter Stress war, ja, der bleibt ja bei mir auch nicht aus, Bad, aber dass ich dann wirklich auch gesagt habe, entschuldigen Sie, Frau so und so, gerade geht's leider nicht, ich muss jetzt echt nochmal weitermachen, weil... Ich es mir auch nicht zeitlich ähm, einräumen konnte, 45 Minuten dann über private Sachen zu sprechen. Ne? Also da muss ja. man dann selber sich auch abgrenzen und dann auch mal was sagen. Oder man hat ja auch nicht selber immer jeden Tag ähm, die gleiche Energie für solche Sachen. Ne? Ähm, Richtig. Das ja bei einem selber auch, ist ja auch normal. Ja. Ne? Und dann geht's halt mal nicht. Ne? Da muss man verschieben ja. auf zwei Tage später, aber halt eben dosiert. Ne? Man muss mhm. seiner eigenen Arbeit noch nachkommen.
1: Ne? Ja, das vergessen, glaube ich, manchmal auch viele, ne? dass auch Führungskräfte Menschen sind und dass auch die nicht nee. immer einen guten Tag haben. Mhm. Und <lacht> manchmal auch die, diese Last der ähm, privaten Themen, die die Mitarbeiter so haben, mhm. das macht ja auch was mit einem. Genau. Also ich sage mal, wenn mir jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin da das Herz ausschüttet mhm. ähm, und äh, mir da erzählt, wie, wie, wie schlecht es ist, Ihm oder ihr geht. Mhm. So, das macht ja mit mir auch was. Ich denke darüber nach, ich nehme das mit nach Hause, ich ja. denke da abends noch drüber nach, ich denke am nächsten Tag da noch drüber nach. Ne? Ich auch. Und ähm, ja. da ist ja dann manchmal auch, so habe ich manchmal das Gefühl ja auch immer eine Erwartungshaltung. Ne? Das dann, die Führungskraft muss dafür jetzt eine Lösung finden. Irgendwie, so. Mhm. Und das ist so ein bisschen so. Das, was du ja, glaube ich, auch meintest, ne? So wo ist, wo, wo fängt man an? Richtig. Also, ne, mein Rasen ist nicht, ist drei Zentimeter zu schnell gewachsen und mhm. mein Tag ist jetzt verhagelt. Mhm. Oder ich habe hier wirklich eine Extremsituation und ich habe meine Eltern verloren oder meine private mhm. Situation wird gerade einmal um 360 Grad gedreht. Auch richtig. Ähm, da ist natürlich immer so die Frage, finden immer alle da so den, den Mittelweg, dass man auch als Führungskraft da auch ähm, eine Stütze sein kann, aber ja. sich selber auch nicht verliert. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein, so ein guter ähm, Turnaround, den Sie vielleicht auch uns mitgeben können, was wir vielleicht auch machen können oder was generell Führungskräfte vielleicht ja. auch machen können, um so ein bisschen ähm, natürlich auch die Mitarbeiter zu unterstützen, wenn es eben um das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz geht. Ja. Ähm, vielleicht auch so ein, zwei Tipps oder Tricks oder so, das finde ich eigentlich... Gerne. Find ich finde, ich
0: sage so die abschließenden, wenn es das überhaupt gibt, <lacht> drei <lacht> oder vier äh, Tipps, wo man sagen kann, wenn man das macht, dann ist man schon gut davor.
2: Genau. Es gibt ja zum einen einmal die Möglichkeit, ähm, das, was generell Unternehmen ja anbieten, Stichwort Employer Branding. Ne? Ich finde, jedes Unternehmen, die Mitarbeiter auch haben, sollten sich da selber ein eigenes Konzept Mehr oder weniger aufstellen. Das fängt an schon bei diesem ganzen Maßnahmenbereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Was bietet man den Mitarbeitern an, um ihre äh, mentale Gesundheit aufrechtzuerhalten? Das sind normale Sachen wie eine Mitgliedschaft beim Sportclub oder gibt es irgendwelche ähm, Add-ons, die man vertraglich anbieten kann? Ähm, dann habe ich ja bei Ihnen schon gehört und das finde ich fand ich ja so sensationell, muss ich sagen, dass Sie ja auch bei der Thema Arbeitszeit recht fortschrittlich unterwegs sind. Das ist zum Beispiel, ja. ich, ich finde das ist so wichtig und das ist auch gerade, wenn man denn das mehr oder weniger gut umgesetzt kriegt, das ist ja auch nicht in jedem Job möglich, in der Dienstleistung schon eher, als wenn sie beispielsweise Lehrerin sind oder im Kindergarten sind, da können sie nicht sagen, ich gehe dann Natürlich. irgendwann mal. Na, aber das ist, finde ich, eine unfassbare positive Geschichte, wenn die Mitarbeiter das gut zu nutzen wissen halt eben na, und auch umsetzen können. Ansonsten... Ähm, Gibt es ganz häufig Unternehmen auch so eine Art feedback halt eben, die sie ja vielleicht auch machen, ne? dass die nicht nur ja, in auf die Arbeitsleistung geht, sondern halt eben auch, pass mal auf, wie ähm, siehst du die Arbeit, wie fühlst du dich im Unternehmen? Es ja. ist ja im Grunde genommen eigentlich so unfassbar einfach, ja. Mitarbeiter ein bisschen bei der Stange zu halten. Aber viele Unternehmen verstehen nicht, dass das auch gar nichts kostet. Thema Wertschätzung, Anerkennung. Ja gibt es ja. eine Art lobende Kultur. Ne? Also das ist, finde ich, das aller, aller, aller Wichtigste. Und es ist, es ist so einfach umzusetzen. Einfach Das wird doch hey, uns wirklich groß geschrieben. Auch, 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 auch wenn es nur... Äh, ja, man soll es auch nicht zu häufig übertreiben, das kommt auch zu. Da toll. noch zu. <lacht> Jede E-Mail-Mensch, die hast du aber toll geschrieben, das muss auch nicht sein. Aber indem man wirklich da einfach mal so eine, ja, sich genau überlegt, hey, wie kann man das Ganze wertschätzen? Ne? Das hat nichts mit monetären Sachen zu tun, sondern wirklich teilweise, weil den Menschen geht es nur mhm. mal um Anerkennung und, und das ist, das treibt uns privat, das treibt uns auch im Job. Ja. Ne? Und es würden ganz viele Menschen ähm, nicht so schlecht dran sein, wenn sie dieses Thema Anerkennung ein bisschen mehr erfahren hätten. Ich ja. glaub, bin ich völlig überzeugt davon, dass die Burnout-Erschöpfungsquote sich anders verhalten würde, wenn die Vorgesetzten das ein bisschen anders, äh, ja, umsetzen würden, ne, das Ganze. Es ja. ist
0: halt faszinierend, genau nämlich diese Thematik, es ist, äh, ist mit einer mit einer der Gründe, es gibt schon verschiedene Gründe, warum Frau Roman und ich uns selbstständig gemacht haben, weil das wir gesagt gut. haben, wir werden keinen, kein Unternehmer, kein Arbeitgeber finden, der das zu schätzen weiß, wie Frau Roman und ich sind.
2: Was glauben Sie, warum ich mich selbstständig gemacht habe?
0: Ja, warum sind alle selbstständig?
2: <lacht> <lacht> genau Nein, das, ist, das, Sie war haben der, das war jetzt nicht der Hauptgrund, aber es war wirklich ein ganz großer Punkt. Das andere ja. Thema ist das Thema Selbstbestimmtheit, Kreativ ja, ja, ja. das ist äh, also diese Sachen. Ja.
1: ja, aber ich sag mal, Sie haben jetzt ja eigentlich die Tipps dahingehend gut zusammengefasst, dass es eigentlich darum geht zu sagen, okay, wir brauchen einmal so ein bisschen Zeit, das heißt so Zeit dahingehend, dem Mitarbeitern freie Zeit auch wirklich, sage ich mal, einzuräumen oder vielleicht auch, wenn es möglich ist, auch flexibel mhm. einzuräumen, um die mentale Gesundheit am äh, am, am Ball zu behalten, wollte ich gerade sagen, okay, ja. ich hole mir gleich mal einen Kaffee. Ähm, äh, also sozusagen die mentale Gesundheit eben beizubehalten, da, so mhm. warum war es nämlich. Ähm, Möglichkeiten zu bieten, um Ausgleich zu schaffen. Na, also sie haben ja Sport äh, eben genau. einmal genannt, da sozusagen ähm, eine Möglichkeit, es muss ja nicht immer Sport sein. Ähm, für Frau Gorbowski wäre auch Töpfern schön oder mal? Absolut nicht. Absolut gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> oder ähm, ja. na, und eben halt das Thema Wertschätzung ne also wirklich auch ja. mal ähm, ich sag mal das offene Wort ne also mhm. zu sagen also und wirklich auch mal vielleicht ehrlich mhm. zu fragen wie geht's dir eigentlich ich glaube das ist meistens so das, ja. das größte Thema um da zwischendurch mal diesen, diesen fest aufgeblasenen Luftballon da mal so ein bisschen Luft rauszulassen mhm. und zu sagen okay la, genau. lass mal ein bisschen was hier genau. ich habe immer meinen imaginären äh, Mülleimer Mhm. Wo ich dann sage, okay, was ist hier heute los? Gib mir mal was davon ab von, ich packe das hier mal weg. Richtig, so. ja. In Richtig. den Karton,
2: den brauchen wir jetzt mal nicht genau. so, ne? Genau. Ähm. Und vor allem auch die Mitarbeiter einfach mal zu beobachten, wenn sie selber sehen, und dafür haben sie ja auch die ja. als Personale hat man die ja, <lacht> wenn sie ja. selber sehen, dass da einer sehr, sehr, sehr rumrödelt oder ne sehr, man merkt das ja auch der Mitarbeiter an, wie tickt der, ist der halt eben sehr, sehr, sehr perfektionistisch, setzt sich sehr unter Strom, bleibt extrem lange, das sind so diese typischen Indizien, hat Angst, äh, Arbeiten abzugeben oder Fehler zu machen oder hat Schwierigkeiten im Umgang mit Kritik, dass man ihn dann einfach irgendwann, wenn man sich selber ziemlich sicher ist, auch mal zur Seite nimmt und sagt, pass mal auf, du musst es gar nicht so. Es ist okay, wenn du das nur so und so machst. Ne? Also, Richtig. Ne, also einfach mal gucken. Also viele sind ja auch ganz entspannt und locker. Es gibt ja eben ganz unterschiedliche Charaktere, die da voreinsitzen letztendlich. Ja. Und es ist auch wirklich so, dass teilweise die Leute, die ja, meist mit Burnout oder, oder mit mentalen Gesundheitsproblemen zu tun haben, nicht unbedingt die Schlecht-Performer sind, sondern eigentlich diejenigen, die sehr, sehr gut arbeiten, sehr, Na, wirklich, ich sehr aktivisch, kann. ne, und, ähm, genau. Aber es ist ein schleichender Prozess, ne, also das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, sondern ein Burnout muss man sich hart erarbeiten, ne. Das ist jetzt,
0: mhm. nur auf Das ist eigentlich... Das nicht witzig, aber ich muss sagen, es ist gut. Ja. Frau ja. schön. Genau. So, ich würde sagen, auch wenn ich, wie gesagt, dieses Thema, ich könnte da referiere mit Ihnen noch nöcher, noch, nöcher so rum. Auch einen Kaffee? Ähm, vielleicht? Ja. Hm. Es war wirklich fantastisch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, vielen, vielen Dank, Frau Focke, dass Sie ich sich die danke. Zeit genommen haben. Ähm, an alle Hörerinnen Hörer der Frau Focke ist der Kracher. Wenn Sie äh, das Gefühl haben, Sie brauchen Hilfe oder ähm, vielleicht auch einfach mal ja, so ein Vorabgespräch, bevor man, äh, oder man hat schon so diese kleinen Idizien, man merkt es schon, dann einfach, ähm, Frau Volker anschreiben, anrufen, kontaktieren oder auch gerne über uns. Wir leiten dann die Kontaktdaten weiter. Genau. Wir merken das in den Show Notes, selbstverständlich. Absolut. Gerne. In diesem Sinne, ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr. Ja, ich bedanke mich ja. auch. Super ja. interessant. Das da wäre ich jetzt auch gerne. <lacht> Bis dann, erst mal. Ja, vielen Dank. Ja, Tschüss.